0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken
1: over ontwikkelingen binnen het onderwijs. Ik verbaas me erover dat niemand, toen zij terugkwam en het haalde, dat het onderwijs daar niet massaal op is gedoken van hé, hey, hier is iets helemaal goed gegaan en wij moeten nu achterhalen wat dit is. Mijn naam is Janja Hubeek. Dit is Meesterwerk.
0: Hey Florian, welkom in de
1: podcast. Hallo jan -Jaap.
0: Ja, leuk. <laughs> we zitten in jouw huis. Yes. Echt in een schitterend huis. Thanks. Ik heb net heel veel complimenten gegeven. Het staat een <laughs> mooie vloer. En wat mij meteen opviel is, je huis staat helemaal vol met instrumenten. Ja, klopt. En uh, we gaan het zo meteen over je boek hebben, maar ik heb het idee dat muziek een hele bepalende rol is. Uh, A, in jouw leven en B, in hoe jij eigenlijk ook tot je boek uh, bent gekomen over het... Uh, het snelle leren.
1: Mm -hmm. Klopt, absoluut. Ik ja. vertel. Uh, nou ja, er staat hier een gitaar en een, en een saxofoon en een piano uh, natuurlijk. En als je de grammofoon wil meerekenen, dan is dat natuurlijk ook... Er dan een schitterende met... grammofoon in, <laughs> uh, in de hoek. Vooral de favoriet van mijn vrouw, moet ik wel uh, ja? zeggen. Want als ik luister zelf ook wel heel, heel veel naar nou, uh, mooie plaatjes. heeft toch iets anders, Vinyl, in je... Uh, ja. Een soort van natuur of zo, andere vibraties of je hoort altijd over.
0: Nou, het is misschien hetzelfde een beetje als een podcast. Je moet hem opzetten en je neemt de tijd om te luisteren.
1: Ja, ja, ja. En je neemt de tijd om hem te, ja, 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 ja. Om hem ja, om te draaien.
0: Ja, dat, dat kan het ook zijn. Ja, Vaak zit er nog een stofje op, die moet er nog even af.
1: Ja, of dat geeft net zo'n mooi kraakje. Zo ja. Dat je denkt van ja, het is net uh...
0: gecorrigeerd de
1: kraak. Ja, precies, precies. Maar de instrumenten ja, zijn absoluut uh, super, super belangrijk. Um, omdat ik denk dat, uh, ja, zeg maar, ik heb, daar, ik heb daar een tijd lang heel veel mee, uh, mee gedaan. Dus een muziekinstrument, uh, of avonden georganiseerd in Amsterdam voor jong voor talent. Om een soort van de weg te vinden naar het meer professionele sessie circuit. Uh, nu is het voor mij meer, ja, ik zeg altijd, het veredelde hobby. Dus af en toe loop ik nog eens om de hoek het café met mijn saxofoon over de schouder. En zeg tegen de band van, hé, hey, mag ik even meespelen? En ik vind het heerlijk dat dat kan. Dat, dat was ooit echt een van de, de dromen waar ik mee begon... Uh, van het idee dat dat mogelijk is voor sommige mensen... Om, om een instrument zo te beheersen dat je dat gewoon kunt doen. Dat je waar dan ook een bar in kan lopen... en dat je zo'n connectie kan maken met mensen. Ik, ik heb ooit mijn saxofoon meegenomen naar Cuba bijvoorbeeld... En dat je dan overal in de hotels en gewoon, ja, met je sax, let ik de straat op kan lopen... en gewoon met zo'n bandje kan zeggen, hey, mag ik even meespelen? En dan, ja, weet u niet, en dan speel je één nummer en denk ze, oh, die gast kan het wel. En dan in één keer heb je zo'n enorme connectie met mensen. Dus dat is, ja, dat is echt fantastisch. Dat heeft enorm veel echt toegevoegd. Als ik, als ik kijk naar mijn leven voordat ik het eerste instrument erbij trok... en erna, ja, dat is bijna, bijna een dag en nacht verschil in wat een deur dat voor je opent. Dus wat dat gaat, uh, is het wel echt een heel belangrijk onderdeel uh, in mijn leven altijd. Ja, het
0: verbindende factor ook. We ja, moeten van mensen het samenspelen. Ja, ja, ja,
1: ja. Elkaars ritme overnemen. Precies, ja, ja, ja. ja, ja.
0: En welke was, was de saxofoon van je eerste instrument? Ja, de
1: was. Nou, ik heb technisch gezien de piano. Want ik heb ooit, uh, als klein, uh, kleine jongen, hadden we piano thuis staan. Uh, dus uh, ik denk rond acht of negen jaar uh, hebben mijn ouders, mij en mijn jongere broertje op pianoles uh, gedaan. Maar eigenlijk waren wij allebei uh, ja, veel te afgeleid. En dan wilden we gewoon voetballen en uh, buitenspelen en... Ja, daar zijn we ook na een jaar... Mijn ouders hadden dat weer opgegeven, zou je kunnen zeggen. Uh, maar daar is het ook mee begonnen. En, uh, en toen ik een jaar of 23, 22, 23 was... Uh, ja, was ik in Zuid-Amerika met mijn broertje. Die liep stage daar voor een aantal maanden. En toen ben ik uh, ja, puur toeval op de, op de grote markt in, uh, in Buenos Aires. San Telmo een van de ja, beroemde grote uh, antiekmarkten. Daar heb ik... Uh, puur toeval, zag ik een saxofoon voor, voor bijna niks. En ik dacht, nou, op een of andere manier dacht ik, dat is wel leuk. Uh, maar mijn Spaans was niet zo goed dat ik daar les kon nemen. En ik was er ook niet zo lang, dus dat had allemaal niet zoveel zin. En ik ging zelf een beetje experimenteren. Um, en uh, ja, dat is eigenlijk helemaal uit de hand gelopen, zeg maar, wat dat betreft. Ik dat mijn broertje naast me stond op de markt en zei van... Floor, dit ga je één week doen en daarna verkoop je hem weer, waarom? En uh, ja, nu ben ik dus, uh, heb ik een van de meest succesvolle uh, boeken en methodes rond. Zo leer je zelf uh, saxofoon uh, spelen, zeg maar, al 15 jaar lang. Uh, dus ja, het, het kan raar lopen uh, soms.
0: Ja, want je bent ook een ondernemer. Ja, absoluut. En ja. Uh, je had die saxofoon. En, en, en hoe heb je van, van het leren saxofoon spelen, zeg maar, eigenlijk uh, je living gemaakt? Nou ja, dat is
1: ook weer heel, heel toevallig gegaan, dus ik begon daar. En uh, ik had geen docent in de buurt en uh, een beetje experimenteren. Dus gewoon zelf proberen, dat ging eigenlijk allemaal prima. En, en vooral op, op internet kijken van hoe werkt dit? Van hoe zet je hem in elkaar? Hoe, hoe krijg je er een eerste noot uit? En tot mijn verbazing eigenlijk... en hebben we het over, over 15 jaar terug... Uh, was er eigenlijk niks. Er was geen goede instructie. YouTube was op dat moment net nieuw. Je kan je dat bijna niet meer voorstellen... van nu ga je gewoon naar YouTube en vind je honderden filmpjes. Maar toen was er eigenlijk niemand die dat echt goed deed... Uh, dus daar ben ik een beetje ingesprongen of ik, ik ben gewoon een beetje gaan bloggen, heb wat filmpjes daarover gemaakt, terwijl ik het zelf aan het leren was. En dat is denk ik wel het unieke aan al mijn latere, zeg maar, daar heb ik echt wel een methodiek in ontwikkeld, dat op het moment dat ik iets schrijf of een, of een instructie maak over iets, doe ik het eigenlijk altijd in het moment dat ik het zelf leer. Zodat ik zowel het perspectief van de student als degene die inmiddels weet hoe het werkt, zeg maar heel dicht bij elkaar breng. En, en dat deed ik in die filmpjes. Dus ik werd ook echt verguisd door heel veel leraren. Ja, je speelt net zelf drie weken. Hoe kan je nou uh, andere mensen gaan proberen uit te leggen hoe dit werkt? Maar dat was eigenlijk juist de kracht ervan. En dat is uh, ja, op YouTube redelijk opgeblazen. En, uh, en vrij snel daarna heb ik mijn eerste boekje. Hello Saxophone, The Easy starters Guide to the Saxophone, geschreven. En daar zijn er inmiddels uh, ja, meer dan 500.000 van uh, de hele wereld over
0: gegaan. Zo. En kan je mij een beetje meenemen? Want wat, wat was de kern ervan? Hè? Want je, je laat zelf zien wat je doet. Hè? En, mm -hmm. en die, die saxofoonleraar die zo ongetwijfeld helemaal didactisch
1: geschoold. zijn... Ja, exact. En vinden dat je het verkeerd gedaan hebt. Ja, 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 ja. Maar jouw
0: manier werkt. Wat, ja. wat is de kern van jouw manier nou, van, ja, ik, van ik, leren?
1: Ik denk dat... Um, laat ik het zo zeggen. Eigenlijk... Uh, is de docent, dus de, de meester, zoals ik het dan meestal noem... staat zo ver weg van de student als je maar weg kan zijn. Want iemand die ontzettend goed is in iets... die is dus letterlijk het allerverst verwijderd... van iemand die iets nog helemaal niet kan. Dus een supergoeie saxofonist bijvoorbeeld... is letterlijk het verst verwijderd qua denkwijze... van iemand die dat nog nooit heeft gedaan. En eigenlijk is dat een handicap. Dus uh, er zijn op het moment dat je begint met saxofoon spelen... een heleboel dingen kleine ongemakkelijkheden in je lichaam. Je lippen gaan pijn doen. Je duim gaat pijn doen. Het is een ongemakkelijke houding. Je krijgt misschien last van je rug. Al dat soort dingen. Maar gemiddeld gemiddelde meester houdt daar helemaal geen rekening meer mee. Want die, die zijn daar wel doorheen gegaan. Maar dat wordt onbewust, je wordt onbewust competent. Dat zakt weg. En men doet dus allerlei aannames op het... ...punt waar zij zijn, qua, qua vaardigheidslevel... ...waardoor er een soort ruis ontstaat met de, met de, de beginner. En de, hoeveel leraren die tegen mij zeggen van... ...ja, je moet een keer teruggaan in dat boek van je herschrijven... ...want nu weet je veel meer. En mijn antwoord is nee, dat moet ik niet doen. Want dan ga ik het namelijk aanpassen naar mijn huidige perspectief. En dat is slechter. Want toen ik een beginner was en toen ik die methode schreef... ...toen snapte ik echt waar die beginner tegenaan liep maar mijn vragen, letterlijk de vragen die die beginner ook heeft. En dat is waarom die beginners allemaal zeggen van... Oh, eindelijk iemand die mij snapt. Eindelijk een docent die mij snapt. Terwijl ik helemaal geen docent was. Ik was juist iemand die en net één stapje verder was dan waar zij waren. Die echt nog snapte wat het probleem was. Dus ik, ik denk dat ik als docent heel veel opmerkingen maak. Zoals, ja, hier gaat je duim waarschijnlijk pijn doen. Of als je hier verward over bent, maak je daar maar niet zo druk over. Maar er zijn meestal dingen waar de, de, een echte gediplomeerde docent van zegt van ja, waarom doe je dat? Dat heeft toch helemaal, uh, terwijl dat eigenlijk juist ja, superbelangrijke dingen zijn om allerlei angsten weg te nemen en dat soort uh, dingen. Dus de, dat is heel erg mijn methodiek, is van op het moment dat je iets bedenkt, een methode, heel dicht bij de student te zijn. Ik denk dat dat echt de kern, uh, de kern is.
0: Wat is bijna een belevenis, je neemt ze gewoon mee in... Eigenlijk de manier waarop jij leert en, en je helpt ze aan de volgende stap. Ja, ja ja,
1: ja letterlijk. Ja. hey
0: hoe heb je dat groot gekregen? Want je begint op YouTube, je gaat dat neerzetten en ja, het ja. spelen. Hoe is dat tot een enorm platform? Ja, je moet
1: een beetje geluk hebben in het leven, denk ik. Ja? En ik denk als ondernemer, als er iets is wat ik. Wat denk ik meer ondernemers zouden moeten toegeven, is dat. er je, je hebt een stukje kunde, dus je moet het goed doen. Maar je moet ook net de markt goed uh, raken... Op, op het juiste moment uh, ergens mee komen. Dus uh, als je uh, 9 van de 10 bedrijven gaat kapot of wat... dan ook, ik denk zelf, als inmiddels best wel ervaren ondernemer... dat dat meestal... wil dat niet zeggen dat je product slecht is... maar mee, misschien was je de, de tijd iets te, te ver vooruit... of uh, was je net wat te laat... of uh, er zijn allerlei redenen waarom iets niet werkt. En dit was het typisch geval van... YouTube was net nieuw... er was bijna niemand die iets daar deed met filmpjes... En als beginner herkende ik meteen van... nou, ik zie wel een paar mensen filmpjes maken... maar ik snap er niks van. Ik kan er niks mee. Dus dan zijn er waarschijnlijk meer mensen... die het niks mee kunnen, die beginners zijn. Dus de, de vraag was heel oprecht van... iedere keer als ik iets had ontdekt... dat ik dacht van... verdorie, waarom leggen ze het niet zo uit? En exact die uitleg die ik graag zelf had willen horen... die, uh, die slingerde ik vervolgens internet op waarop heel veel beginners zeiden... nou, dit is precies de uitleg die wij ook wilden horen. Dus, uh, en dat heeft eigenlijk, ging vanzelf, gingen die filmpjes natuurlijk... Uh, de saxofoon-community is niet een soort uh, pop-community. Dus mijn filmpjes hebben... nou, sommige hebben wel tegen een miljoen views of zo. Maar het zijn niet honderden miljoenen views of zo. Het is geen gaming-channel. Uh, het is natuurlijk een andere, andere orde grootte. Maar binnen die gemeenschap kan je absoluut niet meer uh, om me heen. En dat is heel erg gewoon met YouTube meegegroeid. Omdat ik op dat moment was er iemand die het deed. Dat medium was net nieuw. En als je dan net de eerste bent die het goed doet... ja, dan heb je het voordeel dat je overal al de eerste bent. En dan, dan kan je gewoon meegroeien met een platform. Dan surf je op de volgende Ja, exact. exact. Ja. Hey,
0: en hoe ben je verder in het leren gegaan? Want je bent nu eigenlijk... Uh, nou ja. Je bent een echte ondernemer in het leren eigenlijk. Ja, ja. Hoe, uh, hoe is je weggegaan? Hoe ben je tot dit boek gekomen?
1: Uh, nou, de, hoe, het, hoe het boek zelf begonnen is, is een beetje ook weer in toevalligheid. Of uh, ogen open en op zoek naar problemen. Uh, dat Kenmerk je dat? Ogen ja, dat open, is. op zoek naar problemen? Ik, dat is echt... Uh, ik kom uit een ondernemersfamilie en als er iets is waar... Uh, wat, wat denk ik succes betekent als ondernemer is... je taak is gewoon problemen vinden. Is vinden van problemen die heel veel mensen hebben... en die vervolgens oplossen. En dan zeggen van, hé hey jongens, ik heb hier een oplossing... is dit misschien interessant voor jullie... En als je dan goed hebt geluisterd... dan meestal is het meestal niet zo heel moeilijk om succesvol te ondernemen. En dit is ook weer, denk ik... Uh, hè, dus ik heb een, nou, ruim 14 jaar, zeg maar, voordat dit boek kwam... ben ik natuurlijk met educatie bezig geweest. Dus voor de Sarks, maar ik heb ook de TomPet-methode. En weet je, ik ben, zakelijk heb ik allerlei dingen gedaan. Ik heb een soort business school. Dus ik ben heel veel breed met lesgeven bezig geweest. Maar altijd vanuit een bepaald perspectief. Namelijk, ik leer iets zelf. En op dat moment ben ik het ook, probeer ik het ook door te geven... En daarna probeer ik echt te onthouden van... hé, hey, blijf het gewoon op die manier doen zoals je het als beginner deed. En uh, ja, dus een aantal jaar terug, en nu twee jaar terug... maakte ik een, een filmpje. Dat staat nog eens online, kunnen mensen opzoeken. Dat heet uh, uh, Ten Things That Hold Back Most Beginning Saxophone Players. Dus dat was een, een begin, uh, filmpje voor beginners... En dat, dat ging over een aantal uh, punten... Waar, waarvan ik gewoon steeds weer zie... want dat zijn echt de heikelpunten... waar bijna alle beginnende saxofoonspelers... maar, maar je kunt op elk instrument betrekken... tegenaan lopen. En uh, op dat filmpje kreeg ik allerlei hele rare reacties... in de zin van... Uh, oh, bedankt, nu, nu, nu snap ik eindelijk... waarom het met mijn Engelse les al jaren zo slecht gaat... of mensen uh, gaan uh, met totaal ongerelateerde dingen die eigenlijk zeiden van, wow, je hebt hier in één keer echt een enorme blokkade voor mij uh, opgelost... Van punt drie of punt vier, hè, er waren steeds andere punten voor verschillende mensen. Maar bij mij kwam eigenlijk daardoor meteen het inzicht van... hé, hey, ik heb hier een soort algemene snaar uh, geraakt, kennelijk. En het, en het waren ook wel uh, ja, meer algemene punten. Ik zal één als voorbeeld noemen die ook in het boek staat... Uh, dat is eigenlijk de eerste uh, waar ik zeg van je moet een, een, een angstloze student worden. Ik noem het dan een fearless uh, saxofoon student, maar dat geldt eigenlijk voor alles. En dat is het idee dat uh, op het moment dat ik mensen voor het eerst in de saxofoonles, heb ik wel eens hè, geef ik wel eens mensen echt gewoon saxofoonles, uh, en ze komen voor een eerste les, dan zie je vaak een enorme angst. Een soort van bijna verstijving optreden als mensen voor het eerst een instrument mee pakken. Ik vertelde je net over die, over die vleugel die ik in mijn vorige huis had staan. Soms komen dan mensen in je huis en die zien die piano staan. En dan zie je een beetje het verlangen van oh, ik wil even opspelen, even proberen. En dan zei ik altijd ja ga even zitten joh, pingel een beetje. En 9 van de 10 mensen is daar ontzettend voorzichtig mee. Je, je ziet ze bijna verstijven zeg maar. Van, ze kunnen niet echt vrij experimenteren en ermee er spelen. Ze zien niet... niet als speelgoed, zeg maar. Het is een instrument. Het is uh, misschien duur. Of uh, je wilt die kapot maken. Ja, misschien ben je ook wel
0: verlegen om de ruimte in te nemen. Want als jij gaat spelen, dan overheers je de ruimte.
1: Ook, ook. ook maar op een feestje waar mensen aan de barbecue. Uh, zo zie ik dat niet echt als een factor. Maar wat ik wel heel erg zie. is dat. Um, Zelfs bij volwassenen, dus, die echt bang zijn om bijvoorbeeld zelf een instrument in elkaar te zetten, dat soort dingen, dat er een soort van, ja, ik noem het altijd uh, overvoorzichtigheid. En waar ik uiteindelijk achter kwam, is dat dat eigenlijk uit de jeugd vandaan komt. Dus op het moment dat mensen heel jong zijn, van hun eerste tot hun twaalfde jaar, uh, leven we allemaal een beetje in een soort levensgevaarlijke situaties. Hè? Want uh, voor een kind de trap oplopen of de weg oversteken, ja, dat is natuurlijk eigenlijk een levensgevaarlijke situatie. En dus als ouders heb je heel erg de neiging om natuurlijk beschermend te zijn... en, en kinderen daarin af te remmen in hun experimentatie, laten we zo zeggen. Dus de belevenis van een kind kun je een beetje voorstellen als... oh, ik ben in de keuken en uh, nou, mama heeft de oven aangezet... en ik zie een soort interessant oranje licht. Oeh, dat is wel interessant. Dan wil ik eventjes aanraken. En dan ho, 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 ho kijk, uit of we zijn aan het picknicken en oh, dat, dat water hiernaast ziet er wel glimmend uit. Ik wil eens eventjes kijken, even, even dat aan. Ho, 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 kijk uit. Of dit uh, plastic speeltje voelt wel interessant. Ik wil toch eens eventjes proeven hoe dat... Uh, ho, ho, kijk, kijk, kijk. En dus eigenlijk iedere keer als kinderen zichzelf in een positie brengen... wat ze van nature heel erg doen om iets te proberen... wat ze nog nooit eerder hebben gedaan... en ook misschien geen idee hebben hoe ze moeten doen komt er bijna altijd meteen een reactie van die ouders. Van ho, ho, kijk uit. Of hè, iets in de negatieve sfeer. En je krijgt een soort van Pavlov-reactie. Onbedoeld. Waardoor mensen letterlijk bang worden... om in die specifieke situatie van... dit heb ik nog nooit eerder gedaan. Dat, dat is de beste manier om te omschrijven. Dan verstarren ze heel erg. En jaren en jaren en jaren van, dat, van die combinatie, zeg maar... zorgt ervoor dat mensen letterlijk die situatie ten alle tijden proberen te ontwijken. Dus bij volwassenen zie je van... ook oh, ik je iets nieuws proberen. Hij moet wel een docent bij. En ik kan het zeker niet zomaar zelf gaan proberen. Oeh, dat is er echt uitgeramd, zeg maar. En eigenlijk is het zonde dat wij niet... zodra je 12, 13, 14 bent... het is natuurlijk daarvoor heel nuttig. Het is absoluut niet iets wat niet moet gebeuren. Dat er dan iemand naar je toe komt en zegt... hé, hey, tot nu toe hebben we steeds gezegd... dat je heel voorzichtig moet zijn, maar... Nu, nu ben je wat ouder, nu kun je veilig experimenteren... nu moet je juist heel veel gaan experimenteren... en nu moet je juist leren om zelf in te schatten... welke risico's je kunt nemen en zo. En dat heeft op alles zijn weerslag. Dus bij muziekinstrumenten zie je mensen een soort regressie doorgaan... als ze achter de piano gaan zitten... waar ze eigenlijk weer vijf of zes jaar oud worden... en die ouders over hun schouder mee horen praten... die zeggen van pas op, kijk uit, het is een piano... en op die manier reageren ze erop, zeg maar... En nou, dat was dus een van die punten die ik in dat filmpje vertelde. van: hè, Mensen met saxofoon zijn over het algemeen heel bang en voorzichtig. En eigenlijk een van de belangrijkste dingen die je kan doen om sneller vooruitgang te maken... is die angst van je afzetten. En zeggen, hé, hey, joh, als ik hem laat vallen of ik maak hem kapot, ik ben volwassen... ik kan hem altijd naar de reparateur brengen. Je hoeft er allemaal niet zo voorzichtig mee te zijn. Het is allemaal niet zo spannend. Zie je het gewoon als je Playstation... dan ga je, daar sta je ook gewoon trammen op die knoppen. Dus... Just go, just play, experiment. En dan moet je eigenlijk met alles doen. Nou, dat was een van die punten waarvan... Ja, bij veel mensen een soort lampje ging branden van... Ah, oh, verdorie, ik ben eigenlijk in zoveel... Een metafoor. Ja, ja, ik ja, ja. ja, ja, ja.
0: hey, En hoe help jij dan nu mensen om eigenlijk over die angst heen te komen? Want het probleem is eigenlijk die angst.
1: Ja, ja, ja. Nou, dat is een van de... Van de hey, ik beschrijf twaalf principes in het boek, zeg maar. of Twaalf gereedschappen. Nou, uh, being a fearless learner is dan het eerste gereedschap wat ik beschrijf. Uh, en en ja, het eerste is dus het signaleren van het probleem. En daarna is het mensen systematisch eigenlijk bewust maken... van in welke situaties komt dat allemaal terug bij jou. Um, en, en ga er dan vervolgens doorheen. Ga dat, ga dat doorbreken. En, uh, en begin klein over het algemeen. En dan leren we mensen om steeds grotere dingen op te pakken... en daarmee te experimenteren en ook succes te behalen. En dan is het vrij snel weg te krijgen. Maar het is puur dat, dat idee waar mensen soms even aan moeten wennen van... oh ja, inderdaad, ik ben volwassen. Als ik eens wil leren windsurfen, kan ik gewoon een setje huren. Zonder les, zonder wat dan ook. En ik ga het gewoon proberen. En ik hoef echt niet bang te zijn dat het allemaal meteen... het einde van de wereld is en weet ik het allemaal. en Het is zo logisch. En ook, eh, ik zie ook weer je hoofd schudden of knikken. En dat is bij iedereen die ik het vertel. Maar toch is het soort van... Uh, iets waar niet iedereen bij stilstaat. Waar mensen jarenlang in blijven hangen. Zeg maar.
0: Jij ja. geeft die workshop over. Ja. Vrij veel. Ja, ja We hadden ja. best moeite om een afspraak te maken. Ja, ja veel workshops. Ja, ja. Waar geef je die workshops? En hoe ziet dat eruit? Geef ze dat voorbeeld? Nou ja,
1: eigenlijk overal. Dus, uh, uh, Eergisteren stond ik bijvoorbeeld voor uh, de top van uh, IBM. Dat uh, computerbedrijf in Breda. Als uh, voor een grote lecture voor hun, uh, ja, voor, voor hun top uh, verkopers en IT-guys. Uh, Neem me mee op zo'n dag. Uh, nou ja, in, in, in wezen wat ik doe... Uh, en, en we doen het zelfs in het theater... dus met Laura Dekker bijvoorbeeld... heb ik natuurlijk een theater gedaan, uh, theatertour gedaan afgelopen jaar. En wat we daar doen is eigenlijk in twee uur tijd... tweeënhalf, met een pauzetje ertussen... Uh, vertel ik over die twaalf uh, principes... En daarna volgen we dat op met acht stappen. Dus zeggen, dit is, dit is de manier hoe je moet denken. Dus het zijn de, de, de inzichten die je moet hebben, die eigenlijk gelden voor alles wat je leert. En dit zijn de stappen waar je steeds doorheen moet. Om eigenlijk van ik kan iets helemaal niet, naar ik ben er ergens een meester in. Uh, te komen, zeg maar. Dus dat is puur een soort intellectueel deel. En er zitten een paar kleine oefeningen omheen... wat we met mensen doen om ze een soort van warm te maken. En daarna begeleid ik mensen... Uh, ja, soms maandenlang, uh, soms een paar weken lang... ligt een beetje aan hoe snel ik mensen te oppakken. Door ze verschillende experimenten te laten doen... laat ik ze ervaren van dat zij dus wel degelijk in staat zijn... om veel sneller... Dingen te leren, nieuwe vaardigheden toe te nemen. En op het moment dat ze doorhebben en ik zeg van nou, oké, de les is geleerd en ze hebben deze strategie nu opgepakt en ze kunnen het zelf, want dat is echt niet super ingewikkeld of zo. Dan laat ik het los. En dan hebben we gewoon vriendelijk contact. Dus die workshop is
0: het beginpunt en daarna ben je nog met die IBM mensen nog een aantal weken aan het komen. Ja, neem me mee, vertel een verhaal waarin je je methode heel mooi zichtbaar maakt.
1: Nou, een mooi voorbeeld. Bijvoorbeeld een geweldige coach. Ik weet niet of ik de mag de naam nou wel noemen. Uh, die was bijvoorbeeld vorig jaar november, dus een beetje, nou rond, rond deze tijd uh, bij ons in een workshop uh, in uh, in Amsterdam, uh, in een startdoc uh, met nog uh, acht andere mensen. Zeg maar meestal doe ik vrij vrij kleine groepen waar ik echt een intensieve dag uh, mee doe. En uh, nou, die heeft dus bij onze dag gedaan en die had, had een aantal doelen gesteld. Want we stellen altijd doelen met mensen van wat zou je dan willen leren? Wanneer is het voor jou echt bewezen van nu kan ik het? En dat is een tweeling. En uh, die vertelde me van uh, nou mijn, mijn zus speelt elke kerst de mandolin met onze hele familie en die speelt dan liedjes en die zingt en zo. En uh, ja eigenlijk zit ik al tien jaar van ik moet ook eens een keer die mandolin leren spelen. Dan kunnen we samen spelen. Dat zou zo leuk zijn. Daar droom ik eigenlijk al jaren van. Maar ja. Deze soort barrière voor me. Ze had al in thuis liggen en zo. Dus ik zei van, nou ja, dat is een perfect voorbeeld. Je hebt nog twee maanden tijd. Een paar nummertjes, dat moet best lukken. Dus dat lukt wel. Dat gaan we, dat gaan we doen. En, en die stuurde me letterlijk een week na, na januari. ze me een smsje van Floor. Fantastisch. Ik heb gewoon gespeeld met mijn zus mee. En ja, geweldig dat dit gewoon werkt, zeg maar. Dus dat is een, even een anekdotisch verhaal. Maar zo zijn er legio van mensen die bij ons in de workshop zitten. Die echt niet verwachten dat ze iets gaan leren. Of al een paar keer hebben geprobeerd iets te doen. Maar gewoon jammerlijk zijn gefaald. Die in echt korte tijd daarna een, een resultaat neerzetten voor zichzelf. Zonder dat er nou heel veel hulp van mij is. Maar puur door op een andere manier naar het lesproces te kijken. Die gewoon slagen erin. Die het gewoon leren. Uh, dus, dus dat is een, een ja. goed voorbeeld. Waar zie je het ik...
0: belangrijkste kantelpunt?
1: Nou ja, het is, het is een beetje een, uh, uh, weet je, zo'n diagram zeg maar. Dat je van die ja? cirkels over elkaar legt en dan is er één cirkeltje in het midden waar al die cirkels elkaar in raken. Dit is een beetje, het werkt een beetje hetzelfde. Dus dat, dat eerste principe wat ik je net gaf, uh, dat is de eerste. Maar al die verschillende principes die overlappen op een bepaalde manier... En als je ze allemaal niet hebt... creëer je gewoon echt een, een vrij enorme barrière... ten opzichte van hoe makkelijk je dingen leert. Hoe makkelijk je vaardigheden... ja, jezelf upgrade zeg maar. Maar als je die allemaal wegneemt... dan verlaag je de drempel zoveel... dat het, dat het werkt echt samen, zeg maar. Het clustert soort van samen. En dat zie ik ook vaak in een workshop van... Het begint een beetje van, goh, waar gaat dit heen? Oh ja, het begint een beetje meer te zien. En dan, ja, iedereen, iedereen raakt dat punt op verschillende momenten. Maar tegen de tijd dat we zesde, zevende in inzicht gaan, beginnen mensen echt in te zien van, wow, dit is niet een soort klein ding. Dit is echt een huge perspectief wat ik heel mijn leven heb gehad over. Dit is moeilijk, dat is lastig, uh, he, al dat soort dingen. En dan ineens beginnen ze in te zien van, wacht eventjes. Als ik nu kijk naar bijvoorbeeld een Laura Dekker of een Elon Musk of al dat soort figuren, zeg maar, dan wordt in één keer heel erg inzichtelijk hoe ze het doen. En dat moet je nog steeds doen. Ik bedoel, je kan niet met je vingers knippen en nee saxofoon spelen. Je moet wel het werk doen. Dus in die zin wordt het niet makkelijker. Maar als je weet wat je moet doen en wat je wanneer moet doen... dat scheelt gewoon een heleboel voor heel veel mensen. kan je één heel concreet voorbeeld geven bijvoorbeeld. Een vraag die ik veel stel, ook tijdens workshops, is... hoe word je van ik kan iets helemaal niet naar ik word een meester ergens in? Van, hé, jij bent zelf, ik docent en onderwijskundige. Van, wat is exact het proces? De stappen waar je doorheen moet, zeg maar. En dat stel ik aan, hé, bijvoorbeeld bij die, bij die zaal bij IBM, uh, vorige week. Nou, dat zijn gewoon topmensen. Dus de topmanagers, dat is een van de meest succesvolle bedrijven in de wereld. En dan vraag je het in de zaal en niemand heeft er een goed antwoord op. Ja, je moet veel concentratie, heel veel oefenen. Er komen allemaal antwoorden uit. En ik zeg dan altijd, ja, het is allemaal een goed antwoord. Het is niet echt verkeerd, maar het is eigenlijk een waardeloos antwoord. Je kan, je kan er eigenlijk niks mee. Nee. Dus een, een groot stuk van de filosofie van extreem leren... die ik in dat boek beschrijf... gaat ook over betere taal ontwikkelen rond onderwijs. Dus het antwoord op die vraag voor ons is... oké, okay, je begint als beginner dan delen we dat op in, je gaat naar het goede amateurniveau... en daarna word je meester. En die, die tussenstap is enorm belangrijk... omdat je eigenlijk niet van nul naar meester kan. Er moet eerst iets tussen gebeuren. En hoe we dat pad omschrijven is, op het moment dat jij een beginner bent... ben je eigenlijk heel erg geïntimideerd door de omgeving. Dus je snapt niks, je kent de regels niet, et cetera. Dus uh, je, je begint een beetje te experimenteren, je begint een beetje dingen te doen... op een gegeven moment haal je dat, wat wij het goede amateurniveau uh, noemen... En dat betekent eigenlijk niks meer of minder dan dat je comfortabel bent met een vaardigheid. Dus je, hebt, hé, je bent een gemiddelde tennisser. Dat wil zeggen, je kan een, een beetje een potje tennissen, maar door een hele goede tennisser word je van de baan uh, gerand. Maar je kent de regels, je weet hoe je moet serveren, je weet hoe je een backhand moet doen, hoe je een voorhand moet doen. Je snapt een beetje de techniek, je, je kent de taal die mensen spreken, zoals forehand en backhand en hé, al dat soort termen heb je geleerd. En meestal kun je dat goede amateurniveau heel snel halen. Dus kan jij, als je nog nooit getennist hebt, binnen een week een aardig potje leren tennissen? Als je dat een paar uur per dag doet, ja. Kan bijna iedereen dat, ja. Wat is dan het geheim van hoe kom je bij meesterschap? Nou, het goede amateurniveau, wat je voor bijna alles binnen een week, twee weken kan je daar over het algemeen wel komen als je er genoeg tijd in steekt. Kun je een, een, een switch maken, zeg maar, naar wat ik noem het drievoudige pad naar meesterschap. En de eerste daarvan is officiële competitie. Het goede amateurniveau is namelijk het instapniveau... voor de amateurcompetitie. Dus als je een beetje een gemiddelde tennis bent... dan mag je meedoen aan de zondagmiddagcompetitie of wat dan ook. Dan ben je misschien nog niet goed... maar het feit dat competitie als proces... mensen vanzelf naar boven duwt... want je wordt twee keer laatste en dan denk je... ja, ik hoef niet de eerste te zijn... maar laatste is ook niet erg leuk. Laat ik iets harder gaan trainen... dan word ik misschien één na laatste of twee na laatste En dan ben je een tijdje één na laatste of twee na laatste en dan denk je... nou nah, die vierde of die derde positie, die, die is nu wel in zicht. Laat ik nog iets harder gaan trainen. En dan word je op een gegeven moment een keer derde. En dan sta je dus al op het podium. En dan denk je op een gegeven moment van... Nou ja, misschien als ik nog wat harder train. Maar ja, hoe noemen wij mensen die op het podium staan? Noemen we meesters. Noemen we experts. Dus dat is letterlijk een gegarandeerd pad... waar je zonder eigenlijk enige extra moeite... Eindig je vanzelf als meester als je puur die stappen maakt? Ik begin, ik moet zo snel mogelijk een goede amateur, dus gewoon omdat je comfortabel worden met het sport. En daarna moet je de competitie in om een meester te kunnen worden. Tweede, publiekelijk optreden. Dus sommige vaardigheden hebben geen wedstrijdcircuit, zou je kunnen zeggen. Schilderen of uh, muziekinstrumenten, bijvoorbeeld. Dus dan zul je publiek moeten gaan optreden. Waarom? Nou, dat doet eigenlijk hetzelfde als een amateurcompetitie. Je wil. Een goede beur maken, je wil laten zien dat je iets kunt. Dus als jij weet dat jij zondagmiddag gaat optreden... dan ga je harder trainen, ga je harder oefenen. En als je dat maar vaak genoeg doet... op een gegeven moment gaan mensen je betalen... gaan ze je uitnodigen, et cetera. En hoe noemen wij mensen die we uitnodigen om ergens over te spreken... of hun schilderijen te presenteren of muziek te spelen? Dat noemen we meesters, dat noemen we experts. En de derde, lesgeven is eigenlijk een combinatie van die twee. Want als jij lesgeeft, dan zul je net even iets beter moeten zijn dan je studenten. Dus je bent altijd in een soort competitie. Zeker als je een goede docent bent, dan lopen je, de, je, je studenten natuurlijk hard achter je aan. Dus je moet steeds een beetje beter uh, blijven. Dus je bent competitief bezig. Dat duwt je naar een hoger niveau. En je bent ook een soort presentatie aan het doen. Want je, je commiteert je aan het materiaal. Je moet het voorbereiden. Je moet het presenteren. Dus eigenlijk is de combinatie van die twee. Dat is waarom lesgeven een van de beste manieren is om zelf ergens snel nou goed in te worden. Dus puur door zoiets zo concreet te maken... Van, nou, is het nou zo mysterieus om van nul naar een echte meester te komen? Nee, want je bent een beginner. Je probeert zo snel mogelijk een goede amateur te worden. En daarna zijn er gewoon drie manieren... om een geaccepteerd, geaccrediteerd... Je, geaccepteerd door de menigte meester te worden. En dat is wat je doet. En ik grap daar ook over in zo'n zaal. Van ja, ik ben dan een extreme learning meester. Maar, en ik word uitgenodigd bij dat soort bedrijven... Zeg maar, om daarover te spreken. Dus ik mag mezelf een, een, een officiële expert noemen... Maar twee jaar geleden had ik dat boek niet geschreven. Die hele term extreem leren bestond niet in die zin. Dus het is een, een verzonnen ding. is een bedacht ding. is een bedacht expertise. Maar puur door daar gewoon twee jaar lang over te presenteren... heb ik mezelf tot geaccepteerd meester kunnen maken... door simpel die weg te volgen. Snap je? En door iets zo simpel te maken eigenlijk... gaan er gelijk enorm veel delen over van... natuurlijk... Terwijl heel veel bedrijven, maar ook individuen daar vast komen te zitten. Ja, je speelt thuis een beetje piano, het gaat wel goed. Maar ze, ze zijn niet echt bewust van het feit dat je één van die drie stappen moet maken om echt nee. dat te Maar maken. je moet ze dus eerst loslaten,
0: je moet eerst experimenteren... Maar daarna moet je ook keihard de, de, de expertise in door te oefenen en door te trainen. En, uh...
1: Als je een meester wil zijn wel. Je kan, je kan ook een goede amateur blijven. Dus er heeft heel veel mensen voor een hobby of zo wil je helemaal niet per se een, een meester zijn. Maar als het je doel is om ergens hè, meesterschap, dus je bent nummer 1, 2 of 3 in een wedstrijd. Zo, zo omschrijf ik het dan altijd. Uh, om een van de beste, competente mensen in een bepaald veld te worden, is dat heel simpel de weg. En het is, het is bizar eigenlijk als je erover nadenkt... dat ik dus bij bedrijven dit vertel... en dat dan dat soort managers op dat niveau zeggen... Verdorie, we moeten interne competitie starten. Verdorie, we moeten uh, wat meer gaan presenteren over de dingen van waarom hebben wij hier niet aan gedacht? Terwijl het eigenlijk zo'n obvious vraag is van jongens, waarom, hebben, waar, waarom hebben, weten we dit niet al lang bewezen of spreken? Ja. Je? Dus dat is heel erg, uh, het is heel erg dingen concreet maken over hoe leer je dingen. En gewoon veel beter proberen te beschrijven van welke stappen moet je eigenlijk allemaal door. Weet je, wat, is, wat is het pad van ik kan het niet naar ik kan het wel?
0: Ja. En de vraag die ik dan als laatste heb, is wat kunnen we ermee in het onderwijs?
1: Uh, nou, een van de dingen. Ik ben dus ook uh, in gesprek met diverse scholen hierover. En ik denk dat een van de dingen waar ik heel erg. wat ik heel erg probeer te pushen. is om scholen te overtuigen om die twaalf principes ook als uh, testcriteria te gebruiken. Dus je hebt uh, aardrijkskunde, wiskunde, etcetera. Daar, daar krijg je natuurlijk cijfers voor. Maar uh, is die student een angstloze leerling? Snapt die student uh, om, om na te denken over uh, zeg maar skills als in gereedschappen. Zeg maar. Dus toolmastery, wat we noemen, wat de tweede, tweede gereedschap is. Uh, en al, al dat soort vaardigheden meer. Dus puur te kijken van hoe, hoe ontwikkelt zich deze vaardigheid. Om dat extreem leren als skillset zie ik als de optimale algemene leerstrategie. Dus iedere keer als je één vaardigheid leert, leer je tegelijkertijd ook iets anders. Namelijk hoe jij alles leert. En op het moment dat je jouw jou, hoe jij alles leert strategie... dus de, de software, laten we het even zo noemen... die je gebruikt om alles tot je te nemen... als je die optimaliseert, wordt alles makkelijker. Dus hoe, hoe beter je processor is, laten we het zo zeggen... hoe makkelijker je steeds nieuwe vaardigheden naar binnen kunt trekken. En dat is waar wij werken. Dus ik werk niet met een soort specifieke vaardigheid. Ik pas het toe op een specifieke vaardigheid voor mensen... Um, maar wat ik ze probeer uit te leggen... is dat het niet gaat om die specifieke vaardigheid... maar dat ze iets wat daaronder ligt... dat ze dat proberen te verbeteren. En
0: altijd kunnen inzetten om nieuwe de de dingen precies. te gaan leren. Dus wij, wij beginnen
1: ja. meestal bijvoorbeeld met een kleine maaltijd te maken. Dus veel mensen... ja, dan ga ik piano spelen. Zeg ik joh, begin nou klein. Pak gewoon één bijzonder gerecht van Jamie Oliver of zo. Iets waar je kijkt naar de foto op internet... en je denkt, wauw, als ik, als ik dat zou kunnen maken... woef. en dan spendeer je gewoon één dag... Om dat voor elkaar te krijgen. En over het algemeen is een gerechtje koken niet zo heel ingewikkeld. Dus je moet even de ingrediënten achterhalen en zo. Maar aan het eind van de dag heb je iets gedaan wat je nog nooit eerder hebt gedaan. En vanaf dat moment ben je in staat om de rest van je leven die geweldige maaltijd te maken. Die er voorheen niet kon. Dus je hebt daadwerkelijk een totaal nieuwe skill aan je, aan je zak met vaardigheden toegevoegd. En met zo'n klein succesje... dat is hoe we mensen aan het starten krijgen. Zeg maar. van, wow, ik heb nu iets geleerd wat ik helemaal niet kon. En het is wel echt iets bijzonders. Dan pak je iets, net een klein beetje groter. En dan nog net een klein beetje groter. Ja. En voor je het weet, begin je in te zien van... hé, hey, verdomd, dit werkt, dit werkt op alles. Ja. Ja.
0: Hé, hey, nou ben je een ondernemer. En nou, je geeft veel workshops, je, je boekt het goed. Ja. En je vertelt nu ook je geheim. Uh, dus zometeen is je, je probleem opgelost. Welk ja, probleem uh, is het volgende probleem? wat wij, uh, In het vooruit schieten.
1: Um, ja, wat, is het, wat is het volgende probleem? Ik denk, uh, als, je, als je maatschappelijk uh, spreekt, denk ik dat... Um, uh, eenwording. Ik denk dat als je kijkt naar, naar de, de wereld vandaag... en van, nou, is er één... één uitdaging laat ik het zo zeggen, uh, waar we wat mee moeten, denk ik. Dan is het wel verdeeldheid in de samenleving. Uh, op, op, alle, op alle vlakken. En ik denk dat uh, dat is een hele andere conversatie. Ja, ja. Uh, maar ik, ik zie dat wel, niet dat ik daar per se als ondernemer iets mee wil. Maar dat zie ik wel als een, als een fantastische uitdaging voor ons allemaal. En ik denk dat ook, ook daarin wel hè, een vaardigheid als extreem leren... Ja, enorm kan helpen om mensen bij elkaar te brengen. Van hé, het is hetzelfde proces waar we allemaal doorheen gaan. Als we allemaal beter worden in wat we doen, dan brengt het ons ook misschien weer wat meer bij elkaar. Ja. ja.
0: Ik vergeet één vraag te stellen, Florian. Wat heb, wat heb jij geleerd van Laura Dekker in het, uh, oeh, in het proces? Wat oeh, is... dat
1: is een. Uh, je een... hebt samen
0: in het, in ja. het uh, podium gestaan. Dat is een hele goede manier. Wat heeft ze jou geleerd? Want um... ze is natuurlijk een kleine dappere dodo die het extreme leren gewoon in. In de, in de wereld heeft Met een paplepel
1: heeft hij eh, ja. groot gekregen, ja, ja, absoluut. Nou, haar vader is absoluut briljant, moet ik uh, trouwens ook toegeven. Want die, die, die heeft dus intuïtief eigenlijk precies aangevoeld... een groot deel van, van, van wat ik beschrijf. Het is heel grappig hoe zij ook op het boek reageert. van ja, dit, dit is precies hoe ik, uh, hoe ik leer. En uh, ik denk dat zij absoluut een uh, echt een bewijs is van Op het moment dat je dus opgroeit met, de juiste, met het juiste idee. Zeg maar, met de juiste stimulans. Dat wij als mensen ook op echt jonge leeftijd zoveel meer kunnen dan wat we geloven. Ik verbaas me erover dat niemand toen zij terugkwam en het haalde. Dat het onderwijs daar niet massaal op is gedoken. Van hé, hey, hier is iets helemaal goed gegaan. En wij moeten nu achterhalen wat dit is. En dat is in, in wezen wat ik nu heb gedaan. zeg maar Maar... Ik verbaas me daar echt over. En als je kijkt naar de standvastigheid en met name de verantwoordelijkheid die, die zij heeft... Is uh, ja, dat is echt een, een voorbeeld van, van, uh, om, om met zo iemand gewoon persoonlijk om te gaan, zeg maar. ook samen te leren. Want we moesten bijvoorbeeld samen onze presentatie uh, instuderen. Zeg maar, en zo. Dus dan ga je met zo iemand iets leren. En dat bevestigt gewoon op alle, op alle fronten hoe we met elkaar communiceren. Dat zij, zij denkt zoals ik denk, en ze benadert problemen zoals ik denk. En er is nooit een, een muur waar ze tegenaan zal lopen of, of uh, zal opgeven of wat. Er is van, oh, we hebben een probleem hier, oh, dan doen we het toch zo. Of doen we het zo, kunnen we het zo. En dit is altijd op zoek naar de alternatief van hoe, hoe krijgen we dit voor elkaar. Hoe
0: krijgen we het wel voor elkaar. Ja, en, ja. Uh,
1: en, en uh, ja, daar zit echt een stuk... Uh, zij
0: is het voorbeeld van extreem leren.
1: Zij is absoluut een... Er zijn er meerdere hoor, maar, maar zij is absoluut een heel goed voorbeeld... van iemand die dat gewoon vanaf jongs af aan van haar vader... een hoop van de juiste... Uh, ja, inzichten heeft meegekregen, zeg maar. En dan zie je dus dat iemand op zo'n leeftijd al... zo ontzettend veel verantwoordelijkheid kan dragen. Als in snappen dat iets gevaarlijk is... zelf inschatten welke risico's je kunt nemen. Dus niet geleid worden door angst, maar ook niet door, uh, door hubris... of een uh, soort van veel te veel zelfvertrouwen... of dat je achteraf denkt van, oh dit was echt totaal niet verantwoord. Maar gewoon net dat juiste level raken waar je zegt wat is de max wat ik kan doen? Waar is het veilig te doen waar is het niet veilig? En precies dat, dat stukje weten te vinden van... waar heb ik volwassen hulp nodig? Wat kan ik zelf de boot kiezen op basis van, van de juiste kracht... en veiligheid en al dat soort dingen? Uh, het, is, het is een bizar proces. En ook haar persoonlijke verhalen horende van... wat je niet in de film of de docu ziet en wat er allemaal nog achter zit... wat de overheid allemaal aan trukken heeft uitgehaald... om te voorkomen dat dat zou gebeuren... Uh, ik denk dat het geen understatement is dat als zij half uh, zo'n kenau was geweest als ze is, dan had ze nu in een, in een jongere uh, inrichting uh, gezeten aan de valium of zo. Want dat is pretty much wat de overheid uh, waar de overheid naartoe stuurde, zeg maar. Ja. Want deze hoort in een inrichting en uh, ze is veel te druk en uh, we doen er ja. wat pilletjes in en dan wordt ze weer rustig. Ja. Dus dat is wel echt shocking. Uh, ja. ja.
0: ja. Wauw, hey Florian, dankjewel voor je verhaal. Ja, dankjewel uh, dat je hier was. Yeah. <laughs> Dit gesprek met Florian Roos is eentje uit de serie Meesterwerk. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapjubeek.nl. Meer informatie over Learn Free Times Faster is te vinden op www.learnfreetimesfaster.com. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat deze podcast makkelijker gevonden kunnen worden door anderen. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.